0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们现代的文明社会里啊，“刺客”这个词儿，往往有时候被视同为恐怖分子。但是在中国古代不是这样，因为在中国古代呢，经常会出现一些比较大的暴力势力，他在欺凌弱小。那么弱小阶层要想反抗，往往在力量上有所不及。而这个时候，一个惊天地、泣鬼神、敢于牺牲自己生命的刺客站出来，有可能在关键的时刻，扭转时局。那今天咱们老梁故事会呢，就给大伙说一个中国历史上啊名气最大的刺客。我一说两句诗，你就能想起他是谁：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”很多人这不荆轲吗？很多人也看了像《刺秦》呐，《荆轲刺秦王啊》啊这样的经典电影。咱们今天就给大伙说说这荆轲这个人到底是怎么回事儿。白菜多折扣网提示您：下节精彩内容。周游列国，荆轲真的是穷侠客吗？两次逃走是理智避祸，还是生性懦弱？刺杀秦王，他究竟是为了啥？万事俱备，却功亏一篑，刺秦大业到底为何失败？老梁故事会为您讲述悲情刺客荆轲。这个荆轲，他是怎么刺秦王的呢？这个事儿的策划人是燕国的一个太子，名字叫丹。后世呢，反正也没有系统的，就管他简称叫燕太子丹。这个太子丹想要刺杀秦王嬴政。荆轲的名气为什么这么大？除了说刚才那两句诗，呃，后人追捧以外呢，是因为他刺杀的是中国历史上第一个皇帝，秦始皇。假如他真成功了，那这中国历史可能要大翻个，要彻底改写，就是有可能影响中国历史进程的这么一个人。当时燕太子丹呢，跟自己的谋士田光商量，太子想如何做？秦王暴虐无常，若有勇武之士，能以惊天下之大勇杀掉秦王，天下即可安宁。田光向他推荐说：“这个事儿，刺杀这事儿，我给你推荐个人，你找荆轲。”这个时候，太子丹就找到了荆轲，说：“我跟你商量点事儿，我要刺杀亲王嬴政。”开始，荆轲不同意，这事儿太大了，我死我是不怕，可是我怕完成不了您交代给的任务，辜负所托，我认为我很难胜任，我干不了。太子丹说：“你要干不了，这我周边就没人能干了，就非得你不可。”荆轲没办法，说：“行。”你又是我的这个朋友田光给推荐的，我干这事儿我干。说干可是干的，那秦王嬴政身边三千铁甲卫士，这皇宫里边戒备森严。咱们看那个英雄那个片子，张艺谋那个，那不就是你想见这皇上多少步以内，多少步以内，你得一点点往前倒。十年来，从未有人上殿近寡人百步，可知为何？刺客猖獗。不错，刺客一日不除，我难解甲胄。宣我法令，大王法令：有破刺客长空者，赏千金，封千户侯，上殿二十步，与王对饮。你这么一个生人，他怎么肯见你呢？燕太子丹说：“不要紧，我有个办法。这秦国想吞灭我燕国呀，这虎狼之心早就有。”他要打到我这地界他不需要地图吗？你去给他送礼，你把燕国的地图给他送去。说秦王嬴政一听说你献燕国地图，他非见你不可呀。这时候荆轲说：“那不对呀，我献了地图，他拿去也就罢了，呀，我不一定能进他身啊。你献地图，那来吧，拿来给我吧，你殿下等着，这不完了？吗？说这个明显不行。”你要真想取得他信任，能近时，光地图这礼物不够。说还要什么礼物？我向你要一颗人头。太太丹说：“你说吧，用谁的？只要我能做到的，是人头马上给你。”他说：“这个人名字叫樊乌鸡。”陛下，御林军将军樊乌鸡昨夜突然离开咸阳，不知去向。传命关东五国。藏匿范无期，就是与秦为敌；交出范无期，就是与秦为友；杀范无期一家，灭始祖。这个范无期是谁呢？原来是秦国的大将军。得罪了秦王嬴政，秦王嬴政把他全家都杀了。迫不得已，他跑到燕国来避祸，可以说是恨秦王入骨。这么一个人，而秦王也恨他，知道在那儿早晚是个威胁。荆轲就找到樊无忌，樊兄说：“你恨不恨秦王？”樊无忌当时眼睛都瞪红了：“我能不恨吗？我恨不得扒他的筋，抽他的皮，拿他的骨头做小人我恨不得这样呢。恨死他了，说那你有能力报仇吗？哎，很难。这秦王势大，我只是在燕国苟延残喘，等待时机。他说好，眼下我有个时机给你，你要不要？说太好了，请先生说吧。好荆轲行前想问将军借一样东西，不知荆卿想要什么东西。将军的人头，在下若能拿着将军的人头去咸阳，秦王必然大喜，而召见在下，尽可才有接近秦王的机会。樊务基一听，权衡再三，也只有这一个办法，你能接近秦王，有可能成功替我报仇。剩下我实在是绝望，没有啥好办法。既然借我人头给你了。拔出剑来自刎，这人头就归了荆轲。这不，这些事儿都弄全乎了。这荆轲倒没着急走，天天在那喝酒。这时候燕太子弹急了：“你怎么还不去呢？”“好啊，既然你自诩英雄，为何知道今日还缩手缩脚，不敢入秦呢？只怕自称英雄的人，早被秦王吓得不敢上路了吧？”荆轲说：“是这样。什么叫刺杀成功？”我把秦王弄死了，我还能跑出来？这叫功成身退。我一个人力量很难做到，我需要个帮手。我有个朋友能耐大，我现在在这等他两天，他处理完事他就回来找我。我看你赶紧走吧。这主子一催呀、啊，荆轲不好意思了，说：“那我得带个帮手。”我给你推荐个帮手，燕太子丹说：“我身边有个人叫秦舞阳，这个人厉害，十三岁就杀人。”走大街上，谁都不敢正眼瞧他，都得低眉顺眼的，怕得罪他。打败我，我就请求太子放过你；不然，哼，你就只有死。啊啊啊、永灾无殃。真壮士也，这人狠，你带着他。吧。荆轲认识这秦舞呀，挺无奈是，说行啊，你让我带就带他吧，那我就即日动身。于是，在易水边上，就现在河北易县，就狼牙山旁边，有条河，易水，在这个地方啊，得送别荆轲呀、啊。当时荆轲的好朋友呢，有人叫高渐离，是当时个音乐家，击筑击的特别好。于是呢，高渐离击击筑，荆轲放声唱歌，唱的就是“风萧萧兮易水寒，壮士一去水寒，壮士一去兮。”就这样，在这种悲凉的氛围之下，荆轲上了车了，奔秦国去了。壮士一去不复还。其实这时候，荆轲心里头已经有不祥的预感了，他没有带上他那个好帮手，他感觉此去即使攻城也不可能胜退。老梁故事会为您讲述悲情刺客荆轲。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。就这么来到这个秦国的都城。一说又献地图，又献樊无基人头，秦王嬴政很高兴啊！解决我两个这个心里头的大事儿，召他近身上殿。就这么，荆轲上来，空见大王。你叫什么名字啊？雪人金科轲。荆轲、嗯，在此之前，荆轲得准备刺杀的凶器，得买天底下最锋利的匕首。最后从赵国有个人叫徐夫 人， 从他那儿买了把匕 首， 那是吹毛利 刃， 雪铁熔泥。那这匕首上 殿， 人家肯定有人搜你 啊， 上下像过安检似的。他把这匕首搁哪儿 呢？ 这不地图 吗？ 放到地图里 头， 这卷轴 吗？ 搁到最里边。所以请他上殿 呢， 一看确实是樊无机的人 头， 不错。这荆轲就说 了：“ 大 王， 现在天下谁都看明白 了， 绝对是你们家的 了。” 什么燕国、赵国、魏国境，这都已经大势已去。所以所谓识时务者为俊杰，我呀，把这个大燕国的地图拿来了，您给看看。就这么着，把地图铺桌子上了。小王说,说：“你来吧，打开我看看什么样。”一点点把这图就展开。了。这个匕首啊，是搁到最后这个卷轴的末梢这儿，我开斩斩斩斩斩,斩，斩到最后，这匕首露出来是。就是燕国的都看之徒，此地四水环抱，物阜民丰。所以那个成语叫什么？图穷匕见，可以比作秦国呢，关中沃野。露出之后，荆轲把这匕首拿起来，就冲着秦王走。这会儿的秦王呢，二十出头，正是身强力壮，反应快，一见匕首过来，呲楞就站起来躲开了。这躲开了，荆轲那哪能善罢甘休啊？提着匕首在后就追，这大殿上就乱套了。因为大殿虽然很开阔，这秦王穿戴挺整齐，他怕跑不过荆轲，他很聪明。围着那柱子跑，有人说那大殿上这些人不上来帮把手来收拾荆轲，问题是秦王殿上没有人敢私自带武器，而且文官居多，手里啥也没有，怎么帮？而且没见过这场景，大王被刺什么？这全傻了，在那儿。这时候秦王就绕着柱子跑，荆轲就在后提着匕首追，说秦王身上有啥呢？有佩剑，可是你绕柱子跑，这空间太窄，这佩剑长，拔不出来。正这个时候，有人在那喊：“大王，把剑推身后去。”就是这个剑，你要搁到身后再拔，这空间不就出来了吗？这时候，秦王缓出功夫来了，把剑从身后拔出来了。那匕首怎么能跟宝剑比呢？几下子刺到荆轲腿上了，荆轲扑通坐在地上，起不来了。这秦始皇又七剑八剑来两下子，把荆轲砍得跟血葫芦似的。但是这时候荆轲不服气，史书上讲叫寄居于地。寄居于地什么？像簸箕一样坐着。过去古人坐那是有礼的，跪着，嗯，或者是后头有个榻靠着，寄居是像簸箕一样，说白了就叉开腿在这坐着，表示对你侮辱。你笑什么？韩无期，托我给你带句话：大正宫，大正宫的事情，他对谁？比你，比你守信用。荆轲指着嬴政鼻子大骂，说我让你侥幸逃脱，破口大骂。这时候一看他倒地了，这帮人回过神儿了，上去你一拳我一脚，把荆轲就给弄死了。所以这个你看我说的惊心动魄，其实当年历史可能比这个还要惊心动魄。这个就是荆轲刺秦王的整个经过。但是这个事到这儿呢，它不能算完。很多历史学家就研究这个荆轲呀，在史书上没有明确记载他身世是什么样。他为什么如此死心塌地的要刺杀秦王嬴政？这之前，荆轲不是那种职业刺客。咱们看有的文艺作品里头说荆轲是职业刺客，谁给钱他杀谁，让你替谁杀杀一个人，不是那么回事儿。杀一个主见。史书上有两个荆轲故事的记载，说明这人绝不是一个随便动武的人。因为过去击剑目的不是为了杀人，说白了跟现在咱这个国际上的击剑比赛呀，甚至玩艺术体操啊、棍术，和这差不多。他目的不是为杀人。那么他来到燕国，为什么最后刺杀秦王嬴政？呢？他刚到燕国说很不如意。你想有这么大能耐的人，襟怀天地，但是没有发挥的空间。他心里头会很苦闷，这样在燕国结交了几个朋友，谁呢？一个是大音乐家高渐离。后来咱们看那个拍那个《刺秦》，姜文、葛优、葛优演的高渐离，姜文演的。姜。哎，他结交了高渐离，高渐离也是一个郁郁不得志的音乐家，同时又结交几个叫土狗之辈，这个在史书上没有写。土狗之辈就这些屠夫叫什么名？就我一肚子雄心壮志，施展不出来。非常苦 闷， 所以这个时候燕太子丹才找上他。我和夫人有件事想请你帮 忙， 还是夫人说吧。让你去杀一个 人， 你知道让你杀谁 吗？ 让你杀秦王 政， 不 杀， 燕国就完了六国也完了。那么燕太子丹为什么要刺秦呢？燕太子丹说白了，跟秦王嬴政是发小，俩人一块长大的。要说不对，燕国皇孙和秦国王孙怎么能一块长大呢？咱们以前说李国韦那期给大伙说过，秦王嬴政呢，他爸爸叫异人，是人质，是秦国呀抵押给赵国的人质，就两个国家说咱永不动刀兵。那怎么办？你的王孙王子来一个，我的王孙王子来一个，交换人质。万一你打我，他命就没了。所以当时秦始皇的爸爸是在赵国当人质，结果是在赵国呢生下的这个秦王嬴政。结果他回去继位了呢，把这个秦王嬴政娘俩给扔到赵国了，一直长到十岁，秦王嬴政才回秦国。那么在这个时候，燕太子丹是燕国抵给赵国的人质。说白了，俩人打小是在秦国，在这个赵国一块儿长大的，而且呢，身份地位是一样的，都是人质。人质这玩意儿朝不保夕呀、啊！你知道两个国家什么时候打起来？那头一打仗，这边脑袋掉地上。你敢看我？李商，斩杀秦国人质，定刑开始。所以说，这两个人开始同命相连，打小就非常好。可是后来呢，人家嬴政呢回去了，继王位了；燕太子丹呢回到了燕国国内，不久又把他派到秦国当人质，这个地位就发生变化。这时候呢，秦王嬴政就对这个太子丹不太客气，意思是你还混这些年还没当上王呢？你看我有时候就取笑他。当时太子丹就心怀不满，就恨着嬴政。太子丹找一个机会，偷着跑回燕国，咬牙切齿说：“这辈子我要不把这嬴政弄死，我枉为人。”杀的营长！我一定要杀了！天杀的营长！我一定要杀了 你！ 这太子丹想要刺杀嬴政 呢， 可以说一半为 公， 一半为 私， 而且私心 大， 他就是恨嬴政。那 么， 为什么荆轲最后刺杀失败了 呢？ 再 说， 荆轲其实他的剑术不是多厉害。你凡是文武双全的 人， 他哪样都好不到哪儿 去， 因为天底下没有就是双方都厉害的。他这剑术也就停留在比一般人强的层面。所以这也就是荆轲为什么说我要等个人来，等那朋友。那后来我们，得交代一下荆轲刺秦王现场的时候，那秦舞阳站着腿都直打哆嗦，带他进去了。说这谁呀、啊？荆轲得给解释，这一个乡下人跟我来，没见过世面，害怕了。我早就讲过，假如说是小地方来的人，没有见过大世面，怕说下着，看看吧。果然就吓住了<笑>。<笑>哎呀，不要怕，不要怕！结果大王就可以回家了。就秦始皇，你别看说十三岁就杀人，真到大场面怂了，不行了。说此乃古勇之人。一到紧张，说脸白，说只有荆轲乃神勇之人。什么叫神勇之人？真要感到紧张时候，面不改色，心不跳。说白了，这叫能 hold 住大场面。这样的人，美林大师有静气。所以荆轲呢，在心理素质上，这个层面没问题，完成这个事儿很镇静。可是，在技术层面呢，荆轲知道自己还欠一点。所以他要等一个人，这个人最后没来，他万般无奈，带着秦武阳在太子丹催促之下仓皇上任，最后失败了。那说他等谁呢？其实就是等前面我们说那个土狗之辈，就是跟他一块慷慨而歌的这个人。这个人史书上没有记载名字，很遗憾，这也一定是个有勇有谋的人，而且一定是个武功高手。他是个土狗之辈，很可能文化不高。但我刚才说，文武双全哪儿都好不到哪儿去。这个人文化不高，他土狗之辈，说明他的功夫相当高。所以中国古人说：“仗义每从土狗辈，负心多是读书人。”嘛，就是对这类人的一种赞美，一定是很讲义气、视死如归的。可惜是荆轲没有等到他回来。至于他干嘛去了，这咱们历史书上无从可考。所以呢，荆轲刺杀秦王这一段，给咱们现代中国人留下了很多悬念。也留下了很多等待着我们破解的谜题，也留下了很多我们能够观察像荆轲这样战国时期没落贵族的一些渠道和层面。还是我刚才说那个那个时期的贵族，他肩负着一种重任，他一定要实现自我价值。所以我们今天通常说社会上每个人非富即贵那类贵族，要和荆轲这样的人的比，那可真是汗颜无地了、啊。所以有人说，中国的贵族自打秦汉以后就彻底死掉了，这还是有道理的。你想分享，你就要拆散保全有人惦记的是咱保全义的百年家业。杜家，我走了。当将大掌柜。九月十九日起，山西卫视每晚三集联播。白菜多折扣网提示您：下节精彩内容。音乐家转行当刺客，杀了双眼如何实施？暴君居然熟通音律，痛哭流涕又是何故？一个不可能完成的任务，一次深深的伤害，秦始皇为什么放弃戒备？刺客和皇帝之间发生了怎样奇怪的事情？老梁故事会，音乐刺客高渐离。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。